0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer. Po 6. hodině na Rádiu 1 začíná pořád Snek. Je tady Anička, a Tomáš. Ahoj. Ahoj. Dneska má svátek Oldřich.
0: Ale ne Oldřiška. Nebo aspoň v mém kalendáři, který uvádí všechny verze, tam nebylo, tak nevím, jestli má svátek extra. Nebo jestli to zapomněli. Myslela to... jsem na to dneska půl dne. Práce. Právě
1: to, 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 to ty víš, to já takovéhle podrobnosti novodobí neznám. A ty
0: nemáš ten cool daňovej... Podrobný kalendář, jako já. No. To
1: nemám, ale ty máš ještě úplňkový kalendář, jestli jsem to dobře pochopil. Jsi mi hlásila dneska, že byl včera úplně. To to by
0: říkali holky, já ho nemám, ale asi holky mají kalendář krásné paní, předpokládám. A říkali, že pokud vám bylo blbě, nebo se vám blbě spalo, tak je to kvůli tomu, že byl maxi úplně.
1: Tak mě se blbě spalo, tak, tak asi byl maxi úplně. Tak se
0: krásná paní. <laughs> tak, to co se ti stalo zajímavého uplynulém Z- týdnu?
1: Zajímavý přemýšlím. Byl jsem uh, s kamarádkou, která má uh, malého kluka, tak jsme byli v bazénu a, a říkali jsme, že vždycky jeden bude se s, s tím dítětem, se jako rachtat a druhý, Bude uh, na
0: klouzačku sám.
1: A druhý bude plavat, no to je právě ono, <laughs> jakože bude plavat, jo. A já vždycky teda opravdu, když na mě přišla řada, tak jsem si nasadil ty brajle a šel jsem plavat, plavat tu padesátku tam a zpátky a pak vždycky jsme se vyměnili a, a já jsem se právě potom ptal, a tak kolik těch bazénů si uplavala? A jaký bazény? A říkám, no tak já myslím, že se vždycky střídáme a druhý jde jako plavat. No tak byla jsem na tom žlutým tobogánu, ten byl skvělý a pak jsem šla na pivo a já říkám, aha, tak to je tak to, jak já si to představuju, že se chodí do bazénu.
0: Někaž je takovýhle bezdětný šprt, co prostě chodí 50 to no hezký, jo, no. a to je A pak hezký. jsem
1: se právě šel podívat na to místo, protože mě to jako zaujalo, že máš přímo v bazénu, přímo v bazénu jako u rantlu, bufet a opravdu prostě smažáčky, No hmm, A já vím, kde si
0: byl, no. Já vím, kde Víš. jsi
1: byl,
0: no. A to tam znám, ten, tu vývařovnu místní.
1: A dost mě to jako překvapilo, že už se tady ten luxus přesunul přímo jako k hladině. Ty. No ale jinak, jinak si teda úplně nejsem jsem jistý, jestli jsem já ten vhodnej na dnešní téma, to jestli se tak ty cítíš povolaná. Vařili jste třeba ve vaně někdy pivo?
0: Ne, 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 ne vůbec ne, vůbec ne, já... ne mě, mě, já jsem na to zvědavá, protože mě vlastně nedávno překvapilo, že vůbec uh, jde vařit pivo doma tak, že si ho zazátkuješ do láhve, to je, co mě na tom procesu vlastně zaujilo nejvíc, že <laughs> můžeš doma mít tu za, zátkovací, věc nějakou a, a tak, jinak, jinak vůbec ne a naopak já jsem z těch lidí, co když jsou v pivotece, tak se snaží nestrapnit a vždycky si někoho vyhlídnu, vydám si to, co on a pak buď dělám jako jo, jo, moc dobrý, anebo hm, to, to se jim nepovedlo, takže já ne, 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 zatím jsem nepronikla do tajů českých mikropivovarů, abych tak řekla.
1: No pro mě je to konečně téma, kde můžu zase nějakým způsobem nahodit Švédsko a tam se dokonce
0: prodá...
1: tam, tam prodávaly prášky, jakože jsi mohla koupit domů do prášek, který si tam nasypala, pak to asi nevím jak dlouho bubtnalo a co se tam všechno dělo a měla si vlastní pivo, tak takovýhle výrobek tam byl. A ještě teda jedna zkušenost, a, a tak to možná znají I Češi, nedávat pivo do mrazáku není to fakt chytrý, když ho chceš rychle vychladit, tak pak se většinou stane něco nepěkného, to by nám mohl zříct.
0: No, tak uvidíme, co řekne na instantní prášek a piva v mrazáku náš dnešní host.
1: Tak teď mě ale třeba, kdybych to nevěděl, kdo tady je, tak by mě to fakt lákalo. <laughs> Například proba, o čem si oni budou dneska povídat.
0: A dneska jsme byl úplně adresný, <laughs> Myslím, jsem to je bylo tak záhadný.
1: Ale chtěl jsem říct Aničko, že jsi vybrala fakt hezký obrázek na Facebook dneska. To, to bude... je hosta. Jo?
0: To je od hosta, obrázek. Tak Děkuji, rád bych si jako připadla tak vtipná, ale bohužel ne, je to od hosta.
1: Tak to je moc pěkný. Tak kdybyste se na ten Facebook chtěli podívat i vy, tak je to na adrese facebook.com lomenosnek 99 Tam můžete Aničce posílat i dotazy, protože Anička toho výhodně. hodně o pivu stejně jako já. Hmm? A nebo nám můžete zavolat na 224 252524 a my jsme po uh, písničce zpátky.
2: Casio playing on my heart, just like a Casio breaking it apart. So you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call. Alright, let's go now.
1: Zaráduji jedná pořád snek a je tady čas představit hosta. Tím je víc Šmarc, Iky i pivní scout, ahoj. Ahoj.
0: Dočetla jsem se, že si průvodce místy, které se ti roky líbí a kde je pivo víc než jenom produkt, to víc než jen, znamená v tomhle případě, co?
3: To znamená, že je mu věnovaná větší péče, než, než bývá zvykem. Má za sebou nějaký příběh, buď zajímavý lidský příběh, nebo třeba příběh toho místa. A samozřejmě, že to je místo, kde se to pivo vaří nějakým řemeslným fortelem. To znamená, že to není jako ten... Nechci říkat slovo průmysl, ono to zní, ono to zní strašně, se řekne dneska průmyslové pivo, ale to nutně není pejorativní, ale myslím spíš takový jako opravdu pivní factories, který to produkují, prostě chrlejí to ve velkým a vlastně tam vůbec není věnovaná nějaká pozornost různým pivním druhům a zkrátka tomu pivu k tomu pivu se jenom čistě jako produktu, který se prostě chrlí ven. To opravdu krát nemám.
0: Máš pro sebe nějakou definici do um, jako mikropivovaru, jestli je to do nějaký výstavy, nějaké výstavu teda nebo podle počtu zaměstnanců?
3: No, ono je to strašně složitý. Vlastně vedou se o tom spory, jako kdy je ten pivovar ještě mini, samozřejmě jsou jakoby, uh, jsou uh, skutečně výstavy, kdy, kdy se to láme. Neřeknu ti teďka přesně Jasně. množství desítek tisíc hektolitrů, kdy je pivovar malý, střední a velký. Ale pro mě vlastně na tomhle tolik nesejde, já když jsem teďka s pevným zkoutem objížděl pivovary, tak i když jsme byli v náchodu Primátoru, což je vlastně větší pivovar, tak uh, musím říct, že prostě k tomu řemeslu jsem tam viděl takový vztah, jaký vidíš často u těch malých pivovarů. To mm-hmm. znamená, že prostě lidi, kteří tam dělají strašně dlouho, dělají tam třeba desítky let a o tom pivu mluví s takovou láskou a vidět, že o něm jako hodně vědí, hodně o něm přemýšlej. A potom vlastně je mi úplně jedno, jestli se bavíme o tom, že ten pivovar je malý nebo velký. Pro mě se líbí spíš ten termín Řemeslný pivovar, což jako nehovoří o velikosti toho pivovaru nutně, ale hovoří to něco o, o přístupu. Samozřejmě jako všechny termíny, marketingoví se i tohle hrozně nadužívá, jo? ten termín craft beer, je, teďka najdeš už všude. Takže člověk tak trochu musí být obezřetný obezřetnej a mít vlastní hlavu. A myslím si, že to je vlastně na definici každého člověka, co mu přijde jako, jako dobrý Řemeslný pivo. Jo, ale samozřejmě musí být splněný určitý kritéria. Rozhodně bych našel do některého z velkých těch obřích pivovarů českých a řekl, ale prostě řemeslo.
1: Mě překvapilo, když jsme se na dnešní den s Ančkou připravovali, kolik existuje map, na kterých jsou zaznamenány různé pivovary, mikropivovary. Kolik jich teda zhruba je v České republice? Uh, neřeknu ti úplně přesnej počet, oni vznikají teďka neuvěřitelnou rychlostí, mám pocit,
3: že už jich je přes 400 a pořád přibývá. V podstatě každý měsíc uh, přibyde pivovar v Praze a to vůbec nemluvím o tom, že já nestíhám sledovat ty regiony, takže jsem často zaskočený tím, že někam přijedu, a jsem přesvědčený, že tady pivovar, nebo malý pivovar tady nikdy nebyl najednou zjistím, že jsou v okolí třeba tři, takže to jako tohle usledovat se fakt nedá, ten, ten boom je v současnosti enormní, samozřejmě musí záhy narazit na nějaký strop, protože to prostě nejde do nekonečna, ale jako sympatický na tom je, že vedle spousty podnikatelských projektů, kdy lidi si myslí, že se na Restauračním třeba pivovaru dá opravdu jako trhnout okamžitě nějaký peníze, což není pravda, mimochodem. Tak vzniká celá řada nadšeneckých projektů. Prostě taky ty pivní hipstři, kteří se fakt jako zamilovali do různých experimentů, najednou mají prostor a mají vlastně poptávku po tom pivu, takže si můžou zakládat vlastní malí pivovary, kde zkoušejí vařit věci, které třeba ani v těch klasických mini Českých už nevznikají, nebo ještě nevznikají, spíš bych řekl. Jo. Takže opravdu ten, ten výběr je nepřebernej v současnosti.
1: A Anička se tě ptala na to maximum, a naopak to minimum jako to, když budu vařit pivo ve vaně, tak už jsem považovaný za mikropivovara nebo ne? Jo, v podstatě, jo, když, si doma, když si doma
3: uvaříš v Hrnci 30 litrů piva, tak není důvod, aby se s třeba za pivovár, klidně, jo? Je to je to čistě na tobě Uh, není to tak, že bys musel dostat nějaký certifikát, jsi teďka pivovarník. Uh, samozřejmě, tohle to je jako, vlastně jako hobby kutilství a můžeš klidně svým domácímu pivu říkat piko a jenom to hold, nesmíš samozřejmě nevařit tam piko. Jo, to je samozřejmě zůstat u piva, ale neprodávat to. to na to už samozřejmě musíš mít uh, vyřízenou určitou administrativu a, a trochu se posnažit, aby ti tohle prošlo. Ale mm. prostě pro své kamarády můžeš vařit, říkat tomu, jak chceš.
0: Mm. J za ten boom mikropivovarů uh, rád? A... nebo tě to otravuje, ale zároveň to přineslo dobrý, jako after all, co, co si o tom myslíš?
3: Je taková ta sranda, že jako konzumního kapitalismu, že vlastně všechno, co bylo dřív punk, tak se najednou dostává do mainstreamu t- s těma mikropivovarama, minipivovarama, a pivovarama, je to úplně stejný. E, Pamatuju si doby, kdy byly marketingové kampaně vyrání postavené právě na tom, že ty minipivovary rozmetávají tu, tu velkou tu jako korporátní sílu, že přináší něco jiného. Dneska samozřejmě se z toho stal takový mainstream. V Americe spoustu takzvaných minipivovarů nebo craft breweries, už vla, craft breweries už vlastní ty největší řetězce. Jo. Takže samozřejmě i tohle se prostě dostalo někam trochu jinam. Jsem za to rád, protože člověk dneska nemusí jako před pár lety bloudit po Praze a hledat hospodu, kde mají kde maj dobře uvařený pivo, nefiltrovaný. A, Nerad jsem, protože myslím, že vzniká spousta uh, podniků, které na tom vlastně cizopasejí trochu. Uh, zkrátka koupí si nějaký koncept, koupí si recepty a vlastně jde jenom o to, že zkrátka se chtějí dorovnat tomu trendu a myslí si, že tam jsou velký peníze v tom. Ale myslím, že je to opravdu o něčem trochu jiným, než o vydělávání velkých peněz.
0: Je pro ty pivovary těžký? Udržet se v té punkové fázi, když vidět, že to lidi chtějí, že by na to mohli víc vydělat, že by někdo chtěl koupit a tak dále. Musí na to člověk mít nějakou super extra silnou vůli?
3: Musí. No, to je zajímavý příklad, vlastně pivovar, který mě osobně přivedl k těm Craft Buleries, byl brůdok, což byl přesně pivovar, který vařil punk IPU, nebo dodneška vaří punk IPU, a piva postavený na té identitě té revolty. To znamená, že se prostě stavil výrazně proti Heinekenu a dalším velkým značkám. A najednou byl nesmírně úspěšný, a najednou Rost Prodával akcie svým vlastně konzumentům, což bylo sympatický, že vznikl takový komunitní podnik. Ale když to člověk sleduje dneska, tak už pomalu vidí, že tam vlastně začínají být ty tendence, už je to fakt jako kolos, který si trafurd drží tu identitu punkovou, hardkorovou, ale cítí, že už je to trochu jako identita, že už to není, už to není taková ta jako upřímná, upřímná energie, kterou člověk měl, když sem ty lidi přijeli tehdy a prezentovali nám ty svoje piva. My jsme si říkali, wow, to je prostě něco neuvěřitelného. Dneska už je to přece jenom tak trochu jako průmysl, už je to trochu hra, ale to pivo je furt skvělý. Jo? To zase, abych byl abych objektivní. Jenom už
1: je cítit, že prostě, to, jako už se z toho stalo jako produkt, jo? z téhle revolty. Ty máš přehled třeba i o tom, co jsou nejčastější profese, těch, kteří se zakládají mikropivovary? Odkud ty lidi přicházejí?
3: Ne, nemůžu ti říct nějak jako statisticky, jak to je, ale pochopitelně najdeš tam obrovské množství lidí z korporátu. Jo. To, no, je to právě napadlo, to, když to, to je takový vtipný, že spousta lidí, vlastně kámošů, kteří se pohybují v tomhle prostředí a už jsou s tím trochu unavený. Uh, tak samozřejmě jako ono ta poezie, když přijdeš do toho malého pivovaru a teď vidíš prostě tu spokojenost těch lidí a tu lásku, kterou teda věnují, věnují těm receptům a, a jak o tom mluví, tak tě to trošku jako zlomí a říkáš si jo, tak ono je v tom nějaký ten postřeženský aspekt, jak se v tobě rozhostí ten klid a vlastně spousta lidí, kteří jsou tak nějak jako otrávený už vyděláváním peněz a točením se v tom kruhu, uh, tak tohle zkoušej, buď teda vaří jako pro radost, a opravdu mě, mě vlastně baví to jak, jak se to takoz v něčem, jo? ale v tom dobrém, že to jsou opravdu lidi, kteří se zajímali o e, experimentální směry, o, o experimentální žánry pivní, které tady nebyly a dneska pomalu jako z nich vlastně roste ten, nechci říkat střední proud, ale e, zkrátka jako jsou, čím dál tím víc zastoupený e, na tom pivním trhu, což je super.
1: A Anička ukazuje, co? Ne,
0: čas nebo ne, jsme ještě chvilku máme, ještě chviličku. Ještě, chviličku. jo jo,
1: ještě máme chvilku v tomhle vstupu
0: rozumí Češi pivu nebo si to jenom o sobě myslí?
3: Já bych nerad jako generalizoval. Samozřejmě jsme trochu sformátovaný tím, že uh, se nám jako roky opakuje, že jsme, že jsme pivní velmoc a mm. samozřejmě v té konzumaci to platí, ale jako třeba co se týče pivní uh, rozmanitosti, uh, různých pivních žánrů, tak v tom jako úplně pivní velmoc nejsme. Když člověk přijede do Belgie, tak prostě vidí, uh, vidí tu historii. Jako která je, český ležák je konec 19. století. Jo. Belgický, belgický piva jsou středověký, ty receptury, klášterní piva, to všechno prochází jako historii a má to obrovskou kontinuitu, obrovskou tradici. My si myslím, že jsme tak trochu zajetí takových jako romantických nebo obrozeneckých iluzí jo, o, tom, o tom pivním národu a vlastně do dneška, když člověk vidí jako šéfa, generálního ředitele staropramenu, jak říká o tom, že správná pivní barva je zlatá, ale tak má jako trochu chuť říct, že jsme vlastně trochu jako pivní křupaní. to jsem je,
0: viděla že? to video, to je skvělé, že ne, to má samozřejmě... mít pivní chuť, to
1: pivo. No,
3: to je samozřejmě, to, je, pro, to je jako úskalé. <laughs> jako pivu a fotbalu tady rozumí v podstatě každý, ale to neznamená, že o nich něco ví jo, tak asi takhle bych. Tak mám pocit, to... že by
1: mělo by i v teda, ale nejsem si jistý. No, no
0: od těch uh, tvůrců a tomu pití piva.
1: Ještě jednou, prosím. Jestli
0: jako rozumíme úplně, jak to mluví, jako v tom dělání piva, to je jasný, uh, tom, ale v tom jako nějakém, to, to, to koštování, to je asi debilní slova, já nevím, jak se říká, no, píjení. Nebo... Pivní,
3: pivní degustace, no. musím říct, že vlastně tohle je tady hodně vzestupu. je spousta pivních kurzů, kde si můžeš udělat jako degustační, mm. degustační kurzy a spousta lidí zatím jde, protože nechtějí prostě jenom plkat a chápou, že to pivo je něco mnohem víc, než prostě český vychlazený, zlatavý ležák. A vlastně láká je to do toho světa chutí, takže uh, myslím, že je tady čím dál tím víc lidí, kteří se tím pivem, a třeba jenom lidí amatérů, jako nadšenců, kteří se fakt tím zabývají do hloubky, obíždí ty pivovary, udělají si degustační kurz a uh, myslím si, že se dá říct, že pokud se člověk chce dočíst něco o zajímavých pivech, tak už jsou dneska zdroje uvedu jenom namátkou pivníky třeba uh, od lidí, který tomu skutečně rozumějí a který uh, nekecají. I když se s nima často nemusí shodnout, tak víš, že za tím je jako, jsou zatím jako výzkumy, snaha a jako velký nadšení.
1: Nás teď bude čekat předěl, potom se vrátíme zpátky s dalším vstupem. Vy, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našeho hosta, můžete teď zavolat mimo éter, případně potom popíšnice i do éteru, to je celku jedno, anebo aniž se napsat na Facebook Snek 919. Abych jenom poprosil Honzu
3: Zhodonína, aby, aby, když tak napsal mě osobně, ty, ty moderátoři jsou tak jenom lidi, Honzo. Prostě vlastně, on, oni mají city, jo? už jim nepíš. <laughs>
1: Na Radiu 1 posloucháte pořád snek, ve studiu je Tomáš Anička a náš host Vít Šmarc. i
0: Pivní Scout, který krom toho, začali jsme se bavit už o mikropivovarech, se sám stal mikropivovarníkem. Jak to jde?
3: Hele, je to, je to, je to fantastický koníček, který samozřejmě jako celá moje rodina očekává s lehkým rozechvěním, protože vědí, že po fázi nadšení e, přijde jako f- fáze vsteku, protože to trvá velice dlouho a Hlavně ta, ta finální fáze, kdy se to pivo zakvašuje, je vlastně jako velmi senzitivní k nějakým jako kontaminacím. A samozřejmě člověk je pak náchylný k různým nervovým záchvatům jo, a jako diva, teatrálním projevům, Aha. nějaký jako nevůle a podobně. Takže na jednu stranu je to jako krásný, vždycky to pivo voní v tom bytě, na druhou stranu jako všichni s rozhechním očekávají, kdy něco poletí na zem, kdy se začnou rozčilovat. Takže je to takový jako celorodinej event a snažím se ho teda nedělat moc často, abych nezatěžoval svoje, svoje drahé. A tohle Kast... si
1: myslí všichni v tom bytě, že to tam voní? No. Já myslím, že jo, já mám
3: naštěstí, vlastně, moji kluci už, když se narodili, tak záhy potom, já jsem vařil pivo, takže oni jako
1: nasáli tu tu vůni toho, toho sladu a, a teď říkají, že jim to voní. Já no. si teda pamatuju dobu, kdy jsem pracoval na Andělu a nikdy jsem tenhle dojem neměl, když tam začaly ty, ty dny. Mně to je úplně jasně, já tam chodím
3: každý den kolem toho staropramenu, mě se to teda spojuje vlastně i ta, ta vůně, která jinak velice příjemná, se mi v případě toho staropramenu jako spojuje s chutí toho piva, které z toho potom vzniká <laughs> různými záhadnými způsoby a taky mi to teda nedělá úplně dobře. Ale, uh, myslím, že já navíc bydlím v budově, která byla pivovar, takže to tam zkrátka tak nějak patří.
1: Já teda, aby jsme nekřivdili pivu, tak jsem Aničce v říkal, že jediný, co to dokáže překonat je výroba příhožrádla, kterou teď máme kousek od nás, to je ještě horší level, ale na pivo se dá zvyknout. To si myslím, že jo.
0: Hezké přirovnání. A... Děkuji za ně.
1: <laughs> říkal jsem si, abys nebyl smutný, že ještě tohle doplňuješ. Ty jsi
0: byl taky takový to dítě, co pije pivo prostě od malička. To byl třeba můj bratr, že ten opravdu jako strkal pivo úplně od narození a museli jsme ho držet dál od lahví.
3: Jo, jo, mě to, mě to fascinovalo. Já jsem to pivo ochutnával, samozřejmě jako malý jsem ho opravdu jako ucucával z těch lahví a vlastně mi zůstala nějak zafixovaná jako chuť toho piva. Ta, ta pivní chuť, jak by řekl ředitelno nenajmenovaného pivovaru. A vlastně docela dlouho jsem jí jako hledal. Ta pivní chuť je v tom dospívání, se člověk na ale jako všim možným. Já musím říct, že mě teda pivo moc jako nechutnalo, že jsem mm-hmm. ra- radši míchal různé koktejly a betony a všechny tyhle ty svinstva, který člověk do sebe rád vpravuje jako v pubertě. A vlastně pro mě velký zlom přišel, přišel někdy asi před deseti rokama, když jsem skončil v pivovarském klubu, což je skvělý podnik na Florencii, a dal jsem si jejich pivo, jejich vlastně nefiltrovanou jedenácku, která se tehdy jmenovala Štěpán. A já jsem tam najednou tu chuť našel, co jsem si jako dítě pamatoval, že bylo tak jako omamný na tom pivu a od té doby jsem byl jako ztracený a vlastně začal jsem teda vyhledávat uh, tyhle jako netradiční, netradiční tak kdy hodně netradiční. A to tak ve
1: mně probudilo to lásku k pivu vlastně docela pozdě, protože do té doby bych hmm. neřekl, že jsem byl nějaký velký milovník piva. Když se teď zmínil právě toho Štěpána, to byla jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat. Když těch pivovarů, mikropivovarů je tolik, jak je to vůbec s názvama? Jako připadá ti, že jsou ty názvy kreativní, ať se jedná už o ten samotný pivovar, anebo přímo o ten druh, který tam (laughs) vaří? Já si myslím, že je tady
3: jako obrovská paleta, jako opravdu jako těch věcí, který třeba se ten pivovar nějakou identitu a začne s ní pracovat. To může být jako strašně vtipný. Mě se třeba líbí, co dělá pivovar Klox Počtejna, který si vybral tak jako zvláštní robotický loutky a vlastně podle nich pojmenovává ty piva. Každý to pivo má jako identitu nějakého toho robútka. Je to strašně roztomilý, dobře se s tím pracuje, dobře to vypadá. Ale pak jsou takový, ty, jako, že těch pivak vzniká šíleně moc, ten, ty pivovarých vaře jako často desítky, že dobře se vaří ty takzvané sezónní piva. A pak jako takový ty jako černobíry, a tyhle, ty, tyhle ty jako zvláštní slovní skomoleniny vyhraje nějakou, nějakou roli slovo bír a v různých obměnách, uh, tak to začne být trochu, trochu bizarně, že já si spíš cením toho, když ten pivovar přijde s nějakou, jako, nějakou jednoduchou myšlenkou a drží se jí. Já samozřejmě si nejvíc cením toho, že mi to pivo chutná, teda, ale s těma názvama je to občasně se člověk jako drbe na, hlav, na hlavě a nikdy je to až jako báseň, to, co, co vzniká za, za názvy piv. Jo? Takže uh, tam se opravdu projevuje velká kreativita.
1: A když zůstaneme u názvu pivovarů, tak co je nejčastější cesta? Co, co tak jako převládá? Že to člověk pojmenuje po sobě, nebo že to pojmenuje podle města, nebo nemám představu? A
3: hodně, hodně často, že se opakuje slovo várte, to je samozřejmě jako takový oblíbený. A samozřejmě často se lidi, kteří obnovují pivovar, snaží navázat na nějakou tradici, takže to pojmenují jako místně, tak aby, tak aby navázali na tu kontinuitu, která je v podstatě v, v každém významnějším městě, kde byl nějaký klášter. Uh, najdeš doložený, doložený písemný zmínky o tom, že tam samozřejmě byl pivovar, protože to zkrátka kopactví patřilo, nebo i k městům samozřejmě, který měli právo várečný. Takže spousta pivovarů vzniká, takže se zkrátka navážet na, na tuhle tradici. A pak vznikají pivovary na zelený louce, který uh, přijdou... Třeba zase ten zmíněný počtenský klok, který přijdou vlastně s nějakým nápadem, který jim jako dá tu identitu. Ale většinou tam velkou roli hraje skutečně to místo, kde ten pivovar vzniká, protože samozřejmě na malý pivovar se váže komunita. Nějakým způsobem nějaký komunitní aspekt, to znamená identita toho místa, místo, kde se můžou lidi potkávat, a tohle potom samozřejmě hraje roli i v, v názvu toho pivovaru. Mm-hmm.
0: Co tě kromě takovýchhle trapných názvů, dejme tomu, na pivu a pivní komunitě Štve? V podstatě na tom nesedí. Jestli je teda vůbec něco nebo jestli to miluješ bez výhrad?
3: Já přemýšlím, já jsem takový poměrně jako samotářský člověk, takže já když jezdím za pivem, tak buď jezdím s kamarádama, a nebo jezdím, jezdím s rodinou, která s tou má samozřejmě taky velkou radost, zdravím touto cestou. A, takže vlastně já se tomhle celkem vyhýbám, ale jako samozřejmě tady najdeš takovou, a to, to jsou taky ty vtipný, to najdeš vlastně v každém odvětví, jako zbiratele pivních tásků a etiket. Jo? Ah. To, je, to je jako žánr lidí, který třeba to pivo ani jako nevyhledávají. to pivo jim nechutná ale vlastně jsou pevnou součástí té komunity, protože jako stolkujou různý pivovary a otravují, aby jim dali jako etikety. A když se zeptáš jako v podstatě, kde jakýho sládka, tak se vždycky začne chytat za hlavu a tohle se vlastně děsí nejvíc, že tam někdo začne bouchat na bránu a bude prostě vyžadovat, máte etikety a stane se ti to, i když vaříš pivo doma. To je jako nejvtipnější, že mě prostě psalo několik pánů který se mě ptal, jako, jestli bych jim prodal ty etikety, co mám. Já jsem říkal, ale já je jako ani netisknu a to mám prostě jenom elektronicky to dělám pro kamarády, a oni jako, že to nevadí, a tě vytisknu, že ode mě odkoupí. Prostě takový jako bizarní historky těle těch pivních zběratelů, který to pak někde čenžou na burzách, jo, starší pánové s Igelitkama. Tak to je takový jako pro mě jako a drobná deviace v té pivní komunitě. Jinak samozřejmě, jako v každý komunitě najdeš takový ty názorový proudy, které se prostě sekají o tom, jestli jako Matuška je dobrý pivo nebo Matuška. A není dobrý pivo a mě to vlastně docela baví, tohleto. To je, je to vtipný člověk, to musí brát jako s nadhledem. E, pro mě je to pořád koníček především.
0: Je to e... spíš uzavřená nebo otevřená komunita, když tam přijde někdo nový?
3: Já si myslím, že je otevřená. Je to takový vtipný, že přijdeš do hospody, kde jsi nikdy nebyla, která točí řemeslný piva, sedneš si na bar a v podstatě jako s jistotou se do hodiny o, o tom pivu bavíš s několika lidma. To se mi vlastně vždycky docela líbilo, že já nemám rád moc tyhle ty jako hovory na baru. Tak tady u toho piva mi to vždycky šlo snadno. A vlastně, když třeba přijdeš do domácího pivovaru, tak se ti málo kdy stane, že by na tebe ty lidi byly nepříjemní. No,
0: tak jako nepříjemný vojno je spíš o to, jestli očekávají, že už o tom něco hrozně víš, nebo tě rádi, ale nepovýšeně poučej. <laughs> jsou milé překvapení, <laughs>
3: když něco víš, jako, jsou milé uh-huh. překvapení. Ale e, takový ten vinařský aspekt, takový no. ten jako lehce ten nos nahoru. No. S tím jsem se, musím říct, u piva nesetkal, je to samozřejmě trochu člověk od člověka, ale když jako vemu nějak souhrně ty, ty zkušenosti, které mám z objíždění pivovaru, tak naopak jsem se tam setkal s takovým tím velkým nadšením, že o to pivo má někdo zájem, jo? že přeci jenom ta věnářská komunita už je tady trochu jako mainstream a je to, je to, je to dlouho, když to ty malé pivovary jsou poměrně nová věc, takže to nadšení z toho, že tam jako upřímnej zájem o to, jak se to dělá, co je na tom pivu specifického, tak uh, vlastně převažuje. A jak... pivo dělá prostě jako bodří ty lidi. Jo?
1: No a to by mě vrazelo. Bodří, ale jak moc velký rozhled vlastně mají, když se s nimi bavíš, tak z největšinou jenom ten svůj, ten oblíbený nebo lokální pivovar, do kterého chodí každý den, anebo jako většinou převládá nějaká větší znalost o tom, co se vyrábí i za humny.
3: Já myslím, že tady převládají tyhle ty pivní cestovatele. To je na tom pivu nejlepší, že ono tě vlastně trochu, když se o to začneš zajímat, tak tě vede k cestování, protože chceš poznat, co se vaří tamhle v tom městě, co se vaří tamhle v tom městě. Když někam jedeš, tak si hned najdeš, jaký jsou tam řemeslné pivovary. A a ono to podporuje svým způsobem tuhle jako objevitelskou aktivitu. Takže když se bavíš jako s pevným nadšencem, tak ten ti samozřejmě chce říct, kde všude byl, co všechno ochutnal. A možná ti řekne, že to pivo, který se vaří tam u nich jako ve vesnici nebo ve městě je nejlepší, ale patří tak jako dobrýmu mravu při těch diskuzích o pivu jako někde bejt a ochutnat to určitý druhy piva, ty, takový ty dobrý značky, prostě znát a zároveň vždycky přinést něco. A tohle si ochutnal, to, to je něco jako extra. Takže mně se na tom právě líbí tenhle ten jako objevitelský aspekt, to je na tom snad nejzábavnější, že těch pivovarů je teda strašně moc, ale tím pádem je i šance uh, objevovat, jet někam a spojit prostě příjemný s užitečným Projdeš se, zasportuješ si a pak si někam sedneš na jedno a ochutnáš, jaký tam mají pivo. Uh, to se mi vlastně líbí, že tohle to hodně dodalo jako z hlediska cestovatelského na zajímavosti různým cestám.
0: To zní idelicky, člověk tam nesedí v hospodě samozřejmě. Ne, jistě,
3: že ne. No, se do na zahrádce může taky sedět, anebo v jiných hospodě, to je fakt.
0: Jak je to u lidí, jako sešty u pivník degustátorů, s nějakou hrozbou alkoholismu?
3: Uh, no já si myslím, že to, to pivo má zvláštní vlastnost, že uh, alkoholika od, uh, od takového toho Bon Vivana, nebo spíš alkoholika od toho debužírujícího si člověka poznáš těžko. On se to těžko rozlišuje. Já mám, já mám spoustu kamarádů, který to pivo ochutnávají s obrovskou láskou a samozřejmě to podezření, jako, že už to přerůstá, jako v alkoholismus tam je, ale pořád je to takový to, že oni vlastně o každém tom pivu strašně rádi mluví. Jo? Že to není takový to lejuto na jak tolitry, je to dám si prostě 10 braníčků a bude mi dobře. Ale že si, ještě musím ochutnat tamleto, protože to má prostě tisíc jednotek horkosti a, a víš, dostává se tam takový ten jako, skutečně vědecký aspekt, že to prostě musím ochutnat protože to pivo má takovýhle specifikum. Takže ten alkoholismus přichází určitě plíživějíc než u milovníku vodky nebo právě toho klasického výčepního piva, ale nepochybně přichází. Jako já třeba u sebe, vzhledem tomu, že toho piva nevypiju moc a teď jako neberu v úvahu ty různé definice docenta nešpora, podle něj jsem alkoholik už nepochybně, tak nemám takový pocit, že by mi to u toho piva tolik hrozilo, ale... Uh, samozřejmě, když se do toho člověk jako hodně ponoří a při tom množství vznikajících podniků si řekne, že je ochutná většinu toho, co vzniká, tak je na dobrý cestě k alkoholu.
0: A jak seš na tom s neálkopivama? Uh, Ochutnáváš je taky, nebo hli, uh, k recenzuješ, abych tak řekla?
3: No, nerecenzuju, ale musím říct, že mě baví. Jako si dám hmm. pivo, když je, když je dobrý, uh, takový třeba za studena chmelený bakalář, uh, nebo konec konců klasický birel. Já když přijdu do hospody, kde mají plzeň, uh, gambrinus a birel, tak si většinou dám jako schutí birel, protože mě to prostě chutná. A jako neženu se do nějakých těch testů nezávislých piv, je už X, ale mě vždycky jako baví, uh, ochutnate, která chutná to, to nealko pivo a vůbec vlastně věci ze sladu, jako takový ty sladové limonády. Uh, to jsou podle mě dost dobré věci, které trochu to pivo připomenou,
1: ale zároveň zkrátka se potom člověk uh, nenakalí nutně. My už jsme tady s Aníčkou několikrát rozebírali téma kofeinacis, který nás teda trošku dráždí. Je něco takového i upívat? No jasně,
3: tak to je. Já si pamatuju docela dobře, když před těma devíti, desíti rokama jsme začínali s tímhle tím. Jak jsme se ocitli v pozici takových štvanců, že jsme nechtěli pít ty piva, který točí všude. I lahváče jsme si vybírali, že to prostě musí být tři druhy lahváčů, který otří pivovarů, který tehdy byly jako dostupný na trhu. A uh, myslím, že v tom bylo Tak takový, že si takový užíváš ten, ten pocit, že jako seš něco víc, že tomu pivou trochu rozumíš. Myslím si, že teď se to malinko obecně otupuje, Tenhle ten trend, tak to pivo je najednou dostupný. každý už někdy slyšel, že existují svrchně kvašený piva typu ale a podobně. Tak uh, myslím si, že to není tak silný jako u toho kafe. Fak Nestane, že bys přišel do hospody a řekl, že chceš pivo a řekl si nějaké jako nevhodné slovo a se na tebe koukat, jim jste jako vypadně odsud, jako ty tady nemáš co dělat. Já říkám, vždycky je tam spíš takový. my tě rádi jako poučej ty lidi. Jo, když se spletéš, ale většinou to nebývá nepříjemný. Většinou to spíš taková, takže jako, ta živá touha v tobě jako probudit ten zájem o to pivo. U toho kafe jsem musím říct zažil jako horší reakce, než hmm. uh, u toho, že nikdo nerozumí pivu.
1: A ještě doplňující otázka k tomu, um, proč je tak tvrdí, že Plzeň je nejlepší? Je to jako neznalo? jsou to lidi, kteří nemají přehled o tom, co na tom trhu je, nebo je to opravdu celkově pocit tohohle národa, že opravdu tohle pivo z tohohle města je to nejlepší? Jako Plzeně
3: samozřejmě naše zlato, je to pivo, který bylo přelomový ve své době, protože přišlo vlastně s úplně jako novým, novým pivním žánrem, takhle vlastně žádný pivo nevypadalo do té doby. Ten paradox je, že přišlo z Bavorska, od bavorského sládka, ale je to prostě český typ piva. A najdeš i spoustu lidí, kteří se v pivu vyznají, Vy třeba Adam Matuška, sládek asi nejslavnějšího malýho pivovaru Matuška, který teďka tvrdí, že Plzeň je nejlepší pivo na světě. Jako, tohle je fakt jako strašně individuální, já myslím, že ta, ta Plzeň, jako tu definici, takový to pivo, který definuje žánr. A vlastně těžký říct, že je hnusný, protože tak trochu říká, že je hnusný celý ten žánr svým způsobem. Celý Čechy. Celý Čechy jsou hnusný. A ty plzeň, vidíte, jak, jak plzeň staví reklamní kampaně. Jo? To je ta identita národa, to je češtví. paměť. To je prostě češtví, definice češtví. A prostě uh, vlastně já osobně plzeň rád nemám, to jako říkám otevřeně. Málo kdy mi to pivo chutná, ale rozumím tomu, že to je takovýto pivo, který prostě schrnuje uh, tu českou pivní bodrost a
1: českou pivní náturu. Mm. Tak my tady musíme přerušit naše povídání, protože nás čeká reklamní brouku, vidíme, jestli tam bude nějaká pěkná reklama, která se vztahuje k tématu a potom budeme zpátky se třetím posledním stupem. tak pokud byste se na cokoliv chtěli o mikropivovarech a nebo pivu zeptat, učiníte tak, je to náš příspěvek v rámci Suchého února, my se tady tomu s Aničkou poctivě věnujeme.
2: yourself it's intermission time
1: Na rádiu jedna posloucháte pivní snek, je tady Tomáš, Anička a Vít a my jdeme pokračovat v našem povídání.
0: Já bych se ještě chtěla vrátit tomu vaření piva. Jsi od té doby schovývavější?
3: Jsem rozhodně, zároveň jsem od té doby schopný poznat vady toho piva, jo? protože člověk doma pochopí, co udělal blbě a co v tom pivu vzniklo za pachuť, takže pak je vlastně schopný identifikovat tyhle vady i v pivech druhých lidí, ale jako tolerantnější, vlastně v někdy přijde spíš fascinující, co ti a někteří pivovarníci jako jsou schopní prodat. Jo. To jsou třeba věci, které já bych okamžitě vylil do záchodu, ale ty je z nějakého důvodu dostaneš za nemalou částku v kraftbír hospodě a jako by nic. Jo. Mě, mě to občas ta, ta otrlost mě jako za, za, zaráží, obzvlášť v době, kdy už opravdu je spousta lidí, kteří vlastně ví, jak to pivo má chutnat a bezpečně rozpoznají, že tam tom cítit dvojlakovač, máslo nebo, nebo prostě podob, nebo zelenina tak uh, už je to taková trochu odvaha, hazardování s tou značkou a zároveň myslím trošku pohrdání pohrdání konzumentem
1: Máte nějaký žargon, uh, nějaký slova nebo označení, jak se navzájem pojmenováváte, že když si doma vaříš, tak bys byl vařilka, když máš penu byl bys pěnilka, nebo já nevím, to, co d- jaký... uh, jako to slovo pro člověka, který vaří doma, bylo vždycky domavarník.
3: Uh-huh. Uh, pivo, uh, takhle, ty, to slovo, o kterém se jako hodně diskutuje, jak má vlastně, jak se má someliér. Jo, ten, hmm. ten člověk, který jako opravdu má profesionální degustační kurz a je schopný dělat jako pivní degustace, nevím, kam se ty diskuze teď posunuly, nesleduju odborný tisk do, do té míry, ale samozřejmě jako hodně, se, hodně se vžilo to slovo pivník. Že to je zkrátka člověk, který tomu pivu rozumí a je schopný do něj proniknout a pojmenovat, co je na něm dobře, co je na něm špatně. Mně se to slovo docela líbí, je takový správně staročeský.
0: Tak je tam něco z poutníka, tak trošku a, samozřejmě. Jako pivník,
3: no. jo, a, a podobně.
1: A co jsou v Čechách odborní tituly, jak se teď
3: zmínil? Uh, myslím, že když máš nějaký degustat, tak jsem to myslel, máš nějaký degustátorský kurz, to znamená, máš certifikát, no. že seš. Jsi... Takzvaně tak povolaný k tomu ochutnávat a hodnotit pivo. Mm-hmm.
0: Že Na tvůj názor se pak má víc dát trošičku. Přesně
3: tak. Ty já, ten certif- já ten certifikát nemám. No. Jo? Takže já jsem takový ten typický. Zase na otázku, co jsi dokázal, že kritizuješ, tak můžu odpovědět, jako, uvařil jsem doma už několik desítek litrů piva. Jo? Takže to je taková moje, můj obraný mechanismus.
0: To tě asi muselo posílit notně sebe ne u toho jako rozumování.
3: Samozřejmě, to člověku dodá. dodá to
0: chuť. Skutečně ne, ne, ne to...
3: že to člověku skutečně dodá chuť a takový ten pocit, že vývoč. Mluví, což samozřejmě je většinou čistá iluze, ale, ale jako doda, dodá sebevědomí, to neříkám, že ne.
0: Jsi řekla, že to trvá dlouho, jak dlouho to trvá, než se člověk dovaří tu várku svého piva. No,
3: tak řekněme, že já, když já vařím takzvané metodou Allgrain, to znamená, používám prostě zrní, který dostanu v celku, musím si ho našrotovat, a vlastně všechno mám skutečně dělat žádný, žádný urychlování, žádné kapsle. Uh, jo, žádný tyhle ty koncentráty a podobně. Takže řekněme, že začnu třeba v 10 hodin tím šrotováním a někdy v 5-6 hodin mám dílo hotové, uh, zakvašené. To znamená, že jsou v něm přidané klasnice, je nachlazený nebo má tu optimální teplotu a dávám ho do prostoru, kde bude následně kvasit. Kud všechno půjde dobře. Takže to je ta první fáze ta trvá prostě několik hodin a pak samozřejmě přijdou ty, ty hodiny a dny utrpení, kdy čekáš, co se z toho piva stane. Když vaříš svrchně kvašený piva, což je takový jako pro to domácí vaření dobrý, protože tam nepotřebuješ tak nízké teploty. Zároveň to pivo je trochu tolerantnější k různým chybám. Tak musíš třeba sedm dní čekat, než to pivo dokvasí do fáze, že ho můžeš dát do lahví. A pak vytáhneš tu zátkovačku, o které se tady mluvila na začátku, která mimochodem stojí, Mega. ta základní stojí asi. 399 korun nebo tak nějak podobně. Tak, že to tak je skvělá
0: zpráva je tohle. To,
3: můžeš si ji koupit doma, můžeš prostě zátkovat jak vo život. Ar-
0: ty se tady směješ možná, ale řekni, že to je fascinující trochu. Je to
3: totálně fascinující. Zná, když jsem, máš děti, tak. Když jsem za svoji první flašku, tak jsem se cítil, jak, jak pán světa. A pak samozřejmě musíš ještě po těle po týdnu, jako napětého čekání, jestli to pivo nechytí e, nějakou infekci nebude mít hnusnou pachuť, Tak vlastně ještě čekáš zhruba 9-10 dní, až do v té flašce a pak přijde ten sladký moment, kdy otevřeš a zjistíš, buď, jako totální katastrofa, anebo zjistíš euforicky, že se to dá pít a začneš ho do sebe nalévat v tom nadšení, že se něco povedl. Takže je to prostě, řekněme, nějakých 14 dní života. Když člověk žije v nejistotě, jestli to mělo všechno smysl.
0: Myslí na to dnem i nocí?
3: Je to tak, jako já se třeba někdy budím, jo? když se ten první den, čeká, že si ti to pivo jako vzejde, se začne kvazit, ty se tam objeví, ten, ten, ten povlak, jo? tak vstávám jako malým dítěti, jo? že prostě vlastně chodím vokukovat to svítím baterkou, jestli se tam objeví ty, ty první zárodky, ale je, je to takový hezký. No? Člověku to probouzí, tak jako mateřský put vlastně. A
1: máte nějakou komunitu, kde byste si o tom psali, jako je Emino, tak byste sdíleli někde v opivu?
3: Totálně, samozřejmě je komunita doma Varnická, kde jsou dneska i lidi, kteří jsou velkými pojmy na na poli kraftbíru, takže já si pamatuju, že to vznikalo, jsme všichni všichni byli tak trochu jako hrncaři a dneska už část těch lidí mají normálně jako profesionální pivovary, ale ta komunita pořád funguje, když člověk něco neví, tak se tam může zeptat a poradí mu prostě fakt jako šajby v oboru. Což je super, a není to takový, že by se tam někdo díval jako patra, že tenhle ten vaří někde doma v prostě 30 litrů piva a já už vařím prostě 500 litrů piva, tak se s tím nebudu bavit, tak to prostě není.
1: My jsme tady minulý týden měli téma rámen a právě od hosta jsme slyšeli, že šéf kuchaři nechtějí vůbec sdílet recepty, jak se takový rámen vyrobí, jak je to u piva. Mm, to je úplně opak. Třeba ten
3: <laughs> Brudok zmíněný, vydal vlastně svoji pivní kuchařku, kde otajnil recepty všech druhů piva, který vaří čímž dává najevo na jednu stranu, že je otevřený, na druhou stranu trochu dává najevo, tak dobře, jako mi to nikdy neuvaříte jo, což jako, já to beru, tuhle tu hru ale zároveň jako lidi, kteří vymýšlí pivní recepty, protože samozřejmě je to na tobě jako součástí toho domácího vaření piva, je ta skvělá věc, že si můžeš prostě vymyslet, nadizajnovat pivo od začátku. Pivo, které třeba nikdo nikdy neuvařil, když máš trochu štěstí a invence. Lidi se tím strašně rádi chlubě a chtějí, aby ty recepty vařil i někdo jiný, protože těch 30 litrů, co uvaříš, tak vypiješ a je to pryč. A takže máš spoustu stránek, kde se dá prostě najít stovky tisíce receptů na různé pivní žánry často pivní recepty, které se vyhrály soutěže nějakého, takže asi můžeš doma opravdu uvařit uh, velmi od, pivovod velmi renomovaných lidí v tom domavarnickém oboru.
1: A kdyby někdo začínal, tak jaká je nejlepší cesta?
3: Nejlepší cesta, aspoň pro mě byla přečíst si o tom knížku, uh, vřel doporučuju, bohužel v češtině nevyšla, ale Charlie Papazian napsal uh, jako, jako Bibli domavarníků, která se skvěle je krásně napsaná, je strašně názorná, přehledná i pro člověka, který je uh, jako chemický, chemický hotentot jako já, uh, tak jsou tam ty věci vysvětlené, takže jsem všechno pochopil. A vlastně ten první krok je hrozně jednoduchý, člověk tomu nepotřebuje tolik věcí. Dneska ty suroviny jsou strašně dobře dostupné. Veškeré ty doplňky, které ti usnadňují to vaření piva, jsou vlastně strašně snadno dostupné na různých e-shopech. Takže fakt jako jediný, co si člověk musí zjistit, jestli na to má opravdu chuť a odvahu, a jestli na to zkrátka má ten jeden den a pak se do toho pustí. A myslím si, že z větší části, pokud jako třeba rádi vaříte, tak je to něco, vás chytne, protože to přesně tohle. Vymyslíte si recept a pak si ho prostě ladíte. Samozřejmě ty výsledky trvají díl než u klasického vaření, protože těch omylů na začátku je jako hodně a každý ten omyl je v tom pivu cítit.
0: Jaký je tvoj nejmilejší typ piva, jestli se to dá říct vůbec?
3: No, já mám, jako, když jsem přemýšlel, který pivní typ mě baví nejvíc, tak musím říct, že to je asi India Pale Lager, protože já mám hrozně rád ležáky a zároveň mám rád i India Pale Ale, čili vlastně dvě, dvě jako různý typy piva. Jeden spodně kvašený, takový chlebovitější, druhý svrchně kvašený, ovocnější, hodně hořkej, hodně jako tropického ovoce a tohle je vlastně spojení těch dvou žánrů dohromady, že se uvaří ležák, který je chmelený těma exotickými chmelama, australskými a americkými a to mě strašně baví, když to vede, tak je to pro mě nejlepší pivo, který spojuje pro to nejlepší s obou světu a momentálně mě strašně baví e, sauerbeery. E, Berlin Revise, kyseláče, to jsou podle mě úplně jako, to pro mě to úplně nový svět, do kterého teprve pronikám, protože jsem zjistil, že je mnohem větší, než se mi zdálo. Ale můžu vřele doporučit, lehký piva, hlavně v jarních, letních měsících, není nic lepšího než kyseláč.
0: A to, to je i typ do kterého se spustil při vaření?
3: Ne, 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 to takhle daleko jsem ještě nezašel, samozřejmě už dneska taky je jednoduchý tohle doma zkusit, protože kvasnice jsou dostupný, ale já když doma vařím, tak vařím obvykle Ailey, většinou nějaký americký, protože to pro mě je pořád takový jako etalon dobrýho piva. Co
0: mě zajímalo, máš nějaký deníček, zápisníček, žurnál, kam si zapisuješ svoje poznatky, jako i svůj offlineový nebo to celý ukládáš jenom do mozku bo případě do aplikace.
3: Já jsem měl uh, takový skutečně jako papírový zápisník, uh, který byl určený právě pro že tam člověk mohl kreslit ty takový ty chuťový profily piva. Ale někde jsem ho zapomněl jo? a tím to skončilo, je. takže vlastně dneska, dneska pro mě opravdu tou pamětí je buď teda pivní scout, jakožto pořad, který, který natáčím s lidma z E15, z Czech News Center, anebo jsou to prostě zkrátka ty aplikace nešťastný, které jsou takovou jako digitální pamětí. Až to vymaže nějaký, nějaký útok EMG, tak nevím co, teda, nevím, co úplně zbyde z toho.
1: Je to Asi aktiv, nic. Je vaření piva aktivita, kterou můžeš dělat i v páru třeba doma? Určitě.
3: Já musím říct, že mě třeba manželka jako vydatně pomáhá hlavně s těma, s těma věcmi jako sanitace, kvasnice, tam jako já jsem člověk, který je velmi nedůsledný, a její důslednost mi pomáhá, aby to, aby to pivo chutnalo dobře, takže vždycky jsem, a samozřejmě mě trochu uklidňuje, jo, což, je, což je důležitý, ale je to prostě typická párová aktivita. Kdyby se samozřejmě do toho nepletli děti, který se chtějí taky účastnit, ale to příliš nedoporučuju, je tam jako hodně horkých tekutin, tak je to úplně ideální párová aktivita. Samozřejmě oba partneři musí mít rádi pivo, nebo sami sebe, teda.
1: A já myslím, že to je úžasný. Nakonec, ne?
0: Myslím si, že jo, já, no jo, jo. <laughs> Především teďka po obaření piva ve dvou, ale zatím s tím s tím až po pořadu, ale teďka nezdržu. Ještě jednou můžeš schrnout pro naše posluchače, kde se můžou podívat na tvé recenze a na tvé, jak recenze, tak vlastně pořad.
3: A nejsnadnější, nejsnadnější cesta k tomu pořadu je na sociálních sítích, na Instagramu uh, účet pivní scout, určitě snadno dohledáte stejně tak na Facebooku, jinak uh, záložka pivní scout mě milé překvapilo, že vznikla na webu www.e15.cz hned vedle miliardářů mm. uh, a dalších, uh, dalších jako krásných tagů najdete tag pivní scout, pod kterým uh, odhalíte, myslím, že teď je tam pět dílů, které jsme natočili po různých českých a moravských minipivovarech.
0: Skvělý, moc děkujeme, že udělal čas
3: já děkuji, že jste mě pozvali.
0: Přejeme hodně štěstí jak do natáčení pořadů, tak do recenzování na aplikacích a do vaření vlastního pívečka.
3: Děkuju, to se bude hodit. A Zase když jsme někdy... ten cukrý unor zmínili, tak co to proto znamená? <laughs> Nakonec e- Já teďka jsem se rozhodl, že týden den nebudu pít, nebudu pít pivo, abych si ho jako schutí mohl příští týden dát a mě jedno, jestli je únor, březen. Ně- nikdy mám prostě chuť nepít chvilku, ale většinou to netrvá moc dlouho. Do objevu dalšího malého pivovaru. To se mi líbí. <laughs> tak moc děkuji, dorazil. Yeah, that'll you remember it. The
2: feel of loving you is making me stronger. But I know and hold it waits for me just around the corner.
1: Tak už jsou tady zase pátky abstinenti. Vlastně ne, Aničko, ty nejsi abstinent, vidíš? Kecám.
0: Hmm, nejsem, no. Jo, nejsem, tak. ale nedám tomu tolik jako dřív.
1: <laughs> už to není, co toho bývalo <laughs> ne, Ale není, není. Zem, Je to hezká párová aktivita.
0: Ale my máme už včeli jako hezkou párovou aktivitu. My stáčíme met, a uh, takže až <laughs> nás to přestane bavit a za všední nám to, tak navrhnuto vaření piva. Ale jak víš, můj muž nepije, takže bychom museli vymyslet vaření piva.
1: A nebo zátkování ničeho.
0: No to spíš čehokoliv, kdyby byla potřebovala zátkovat, tak já se přihlašu jako dobrovolnice.
1: Co bude příště? Víme to?
0: Nechci to tak přiknout, ale podle všeho si budeme povídat s bratry, nebo minimálně s jedním z bratrů oberkových, kteří jezdí v zimě do Norska stavět Lanovky.
1: Hmm, skoro švédska, no, ale dobrý, i tak dobrý. Je Já, taky myslím. Téma. <laughs> Já
0: taky myslím, Tomáši.
1: <laughs> Kdybyste si tohle téma, co bylo dneska, chtěli pustit znova, tak večer na našem xCloudu na stránce snack919 najdete záznam pořadu a my se na vás budeme těšit zase příští středu o česti. Ahoj. Lenčka, pauzuje <laughs> ufocení. Ahoj.